0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui, Pastor Sinésio. E o seu canal? Ah, eu escutei você falando. A Palavra Responde. E hoje, queridos, é dia do nosso quadro Respostas. Temos mais uma pergunta aí, enviada, e nós vamos falar sobre mais um tema das Escrituras hoje. Com certeza um tema que vai abençoar a sua vida. Antes porém eu quero pedir aquele favor de sempre. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, curta os vídeos, é importante que você curta e até comente, tá? E toda vez que alguma coisa impactar a sua vida, compartilhe com todos os seus. Beleza? Estamos desfalcados aqui hoje, pessoal. Quem tá faltando aí? Cadê a Sara?
1: Estuda, vou estudar.
0: Ah, fui estudar. Sara tem aula hoje. Muito bem. Mas a Silvana está aqui? Eu estou aqui! Beleza! E o Lucas também? Eu estou aqui também! Maravilha! Então vamos dar, nós temos perguntas aí. Pergunta de quem para hoje?
1: Hoje é a pergunta da Rosângela de Fátima Gomes, Alves.
0: pastora Rosângela de Votorantim, já participou, já participou. né? Mandou a pergunta, foi ela que mandou a resposta às 12, se não me falha a memória. Hum. Né? A relação entre a cidade de Gadara e a tribo de Gad, me lembro disso. Então está aí de novo a pastora Rosângela. E o que, que ela pergunta hoje?
1: Não vou ler não.
0: Por que não vai ler a pergunta pastora?
1: Não, porque não vou ler. Hoje é um áudio.
0: Ela mandou um áudio? É. Então, Lucas, por favor, toca o áudio da pastora Rosângela aí.
1: Qual o motivo da decapitação do apóstolo Paulo? Porque, qual foi o, a causa da decapitação dele para os romanos? Por que os romanos mataram Paulo?
0: Olha só a pergunta da pastora Rosângela. Por que os romanos sentenciaram o apóstolo Paulo à morte? Por que eles mataram o apóstolo Paulo? E a pergunta Rosângela tem um porquê. Paulo não cometeu nenhum delito contra o Império Romano. O problema dele era outro. Então por que os romanos o mataram? Vamos refletir um pouquinho sobre essas questões hoje. Pergunta interessante, como falei, porque quando Paulo é preso na cidade de Jerusalém, o tribuno romano Claudio Lízias é quem vai então prender o apóstolo Paulo, no meio de uma confusão na cidade, isso aconteceu por causa dos judeus. Os judeus estão tentando matar a Paulo, e sendo o tribuno avisado, ele acaba salvando Paulo da morte. Paulo ali ele poderia, no caso, é, ser acusado de estar provocando um tumulto na cidade, e isso era grave perante os romanos, mas não era o caso. Então quando fala do martírio do apóstolo Paulo, estima-se que ele morreu por volta do ano 68 Cristo. Logo depois de escrever a segunda epístola a Timóteo. Por quê? Porque nessa epístola, olha o que ele fala.
1: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos os que amam a sua vida Isso está em 2 Timóteo 4, de 6 a 8 Então
0: Paulo ali já está dando uma dica né? Dizendo para o pessoal para os conhecidos dele Que olha pessoal Está chegando a minha hora Estava na prisão Inclusive tem um filme Paulo foi lançado algum tempo atrás, se você assistir dá para ter uma ideia do que o apóstolo Paulo passou nos seus últimos dias. É bem interessante o filme. Aliás, tem uma coisa muito curiosa sobre esse filme que eu vivi com a Pastora Silvana. A que vai se lembrar disso. Nós fomos no cinema assistir esse, esse filme, lembra? O que aconteceu? Vou falar alto para a pessoa entender,
1: hein? Só tinha nós dois no cinema. Só tínhamos Só nós dois
0: na sala do cinema. Acredite, mas ninguém. Eu e ela assistimos Paulo lá, né, deitados no meio do corredor, porque não tinha mais ninguém dentro da sala. Agora, entender essa questão é um pouco difícil. Sabe por quê? Por causa da escassez de informações sobre o evento que determinou o fim do Ministério Paulino. Contudo, analisando alguns eventos bíblicos e históricos, dá para a gente ter uma ideia, chega a algumas conclusões bem plausíveis. Olha só o que eu encontrei. Vamos primeiro relembrar as circunstâncias que levaram Paulo à prisão e essas questões jurídicas com o Império Romano. Quando ele estava em Éfeso ainda, Atos 19:21, ele já manifestou o desejo de ir a Roma. Desejo esse que se mostrou mais tarde que era um propósito de Deus para a vida dele, Atos 23:11. envolvido com esse intuito, Paulo chega a Jerusalém. E quando ele chega ali, conversando com os líderes da igreja, eles tomam todos os cuidados para evitar problemas. Nós vemos isso lá em Atos 21, do versículo 18 até o 27, o que foi feito. Mas, mesmo assim, logo ele se viu no meio de uma confusão com os judeus enfurecidos, tentando matá-lo. Salvo, como eu disse, né, pelo tribuno Cláudio Lízias, ele foi recolhido para a averiguação. Isso está lá em Atos 21, do 31 ao 40. E ali começou um processo que vai durar mais de dois anos. Paulo passou pelas seguintes audiências. Em Jerusalém, perante os romanos e perante o Sinédrio. Ele foi levado depois para Cesareia, quando se descobriu que os judeus estavam tramando lá uma conspiraçãozinha para matá-lo, então tiram ele de Jerusalém. Em Cesareia, ele compareceu a uma audiência perante o governador Félix e também perante os sacerdotes que desceram até aquela cidade. Atos 24. Perante Festo, o governador que substituiu Félix, Paulo, percebendo que Félix poderia mandar ele de volta para Jerusalém para ser julgado lá, e isso significaria a morte dele, o que, que ele faz? Na qualidade de cidadão romano, ele usa um direito que ele tinha, ele apela para César. E o que significava isso? Que ninguém mais abaixo do imperador poderia julgar o caso de Paulo, somente em Roma. É como se alguém aqui no Brasil apelasse ao STF. Ele só poderá ser julgado pelo STF e por mais ninguém. Só que antes que Paulo fosse finalmente enviado para a capital do império, ele ainda fala, né, dá o testemunho dele perante o rei Agripa e a sua esposa Berenice. Estou resumindo aqui a história toda para vocês. Ao longo desse processo, nós temos alguns elementos que podem nos ajudar a entender o final trágico que acabou acontecendo com esse homem de Deus. Vamos ver que eventos são esses. Fica claro na narrativa que os crimes, né? Abre aspas aqui, crimes, do apóstolo Paulo, é nenhum. Paulo não cometeu nenhum crime contra os judeus e muito menos contra os romanos. O que levou ele a ser recolhido pelo tribuno, primeiro foi para salvar a vida dele e também porque aparentemente ele estava causando um tumulto ali, o que mais tarde vai ver que não era bem assim. Agora, para entender bem o processo de Paulo, nós vamos comparar o processo de Paulo com o processo de Jesus, o julgamento de Jesus, porque aí vai evidenciar algumas coisas na prática dos romanos. Vamos começar vendo o veredito que foi dado a Jesus Cristo por Pilatos. Olha o que Pilatos conclui acerca de Jesus.
1: Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar este homem.
0: Não encontro motivo para acusar este homem. E depois ele fala mais.
1: Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião? Eu examinei na presença de vocês E não achei nenhuma base Para as acusações que foram que fazem contra ele Nem Herodes, pois Ele o mandou de volta para nós Como podem ver Ele nada fez que mereça a morte Portanto, eu o castigarei E depois o soltarei
0: Ou seja, o veredito Inicial em relação a Cristo É que ele era inocente Perfeito? Ok Vamos ver agora no caso de Paulo, decorrido todo o processo que eu falei para vocês, que durou mais né, mais de dois anos aproximadamente, né, quando Paulo é apresentado ao rei Agripa e à sua esposa, Festo, o governador, olha como ele faz a introdução do caso de Paulo perante o rei Agripa. Leia, por favor. Então Festo disse, ó rei Agripa
1: e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem, toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque ele apelou, apelou ao imperador, decidi enviá-lo a Roma.
0: Mais um decreto favorável de inocência dos romanos para o apóstolo Paulo. Exatamente o que aconteceu com Jesus, ok? Vamos continuar. Então fica evidente que nem Paulo e nem Jesus tinham feito qualquer coisa contra a lei romana. Mas então por que eles condenaram tanto um quanto o outro? Nós não vamos analisar aqui o processo de Jesus, né? Estamos vendo só o caso de Paulo. Por quê? Aí de novo nós vamos comparar algumas situações em relação a Jesus e em relação a Paulo. Olha só. No caso de Jesus, vejam as motivações de Pilatos.
1: Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado.
0: Desejando agradar a multidão. Presta bem atenção nesse detalhe. No caso de Paulo, o governador Félix poderia ter resolvido o problema. No entanto, olhe o comportamento de Félix.
1: Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo.
0: Mas não para por aí. Olha o que, ele continua, o que o texto fala ainda.
1: Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados dois anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão.
0: Olha só. Poderia ter solto o apóstolo Paulo, só que ele esperava receber dinheiro, corrupção. Porque desejava manter a simpatia dos judeus, o mesmo caso de Jesus, exatamente o mesmo comportamento. Portanto, essas duas situações revelam o caráter dos governantes romanos, jogo político e corrupção. Essas duas coisas impediram e tiveram o papel preponderante no julgamento de Jesus e de Paulo. Tá? Influenciaram a, 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 todo o processo E tem mais um caso que eu gostaria de citar para vocês ainda A morte de Tiago, irmão de João Olha como ela aconteceu
1: Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pre pertenciam à igreja Com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João Vendo que isso agradava aos judeus Prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães, sem fermento.
0: Prendeu alguns da igreja, mandou matar o apóstolo Tiago, vendo que isso agradava aos judeus. Percebe? É igualzinho aos romanos. Então o comportamento dos romanos e dos seus prepostos ali, que Herodes era um preposto romano, eram iguais. Jogo político, jogo de interesses, né? a gente percebe. E tem outra questão que precisa analisar antes de concluir esse processo aqui as perseguições romanas. Os romanos, eles não perseguiam a igreja de maneira uniforme, não. E o mesmo em relação aos judeus, as perseguições eram pontuais, ora aconteciam, ora não aconteciam. E o que determinavam essas perseguições? A vontade de um governante, uma situação em particular. Somente isso, não havia nenhuma outra questão que motivasse a perseguição a um ou outro. Então isso também é importante levar em conta aqui, o governante, a cabeça dele. Portanto, sabendo que o apóstolo Paulo nada fez contra os romanos, nada que justificasse a sua condenação, que as acusações feitas pelos judeus lá em Jerusalém não chegaram a Roma, conforme nós vemos em Atos 28, versículos 20 e 21. A única possibilidade que nos resta é a condenação por causa da política ambígua e por conta da corrupção dos governadores romanos. Eles não precisavam, meus queridos, de nada para condenar a Paulo ou qualquer outro cidadão. Bastava que isso lhes conviesse de alguma forma. Ou seja, a morte do apóstolo Paulo em algum momento foi interessante para os governantes romanos. E aí eles o usaram como bode expiatório. Não tem outra justificativa, infelizmente. O okay, que nós vemos no Império Romano, no passado, é muito o que nós vemos nos governos dos dias de hoje. De novo, infelizmente. Bom. Mais uma pergunta aqui respondida, espero que atenda os seus anseios, pastora Rosângela, e que Deus abençoe a sua vida e a vida de todos vocês que estão aqui conosco. E nos abençoe também, por favor, ore por nós, né? interceda por esse ministério, mas também não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de compartilhar os vídeos e tudo isso que nos ajuda a crescer. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.